0: 네, 최종 의견 86회 시작합니다. 저는 진행을 맡고 있는 SBS 권지윤 기자입니다. 오늘도 김선재 아나운서
1: 정현석 변호사님 지각이에요.
0: <웃음> 야, 그 얘기 안하는데 김선재 아나운서가 하는 말하면 얘기해야 되거든요
1: 저의 오늘 인사 말이에요.
0: 정 변호사님이 제가 생각해보니까 한 20번 녹음을 하면 18번 정도 지각하더라고요. <웃음> 두 번이 기적이에요 90% 아니 90% 아, 이게 보통 사람은 아니에요 확실히.
1: 범인이에 범.
0: 네. 우리 이상민 변호사님은 지각한 적이 없잖아요 거의. 어, 저야 뭐그
2: 약속 지킴이. 그렇죠. 일원동 약속 네. 지킴이로 활동하고 있습니다. 안녕하십니까. 아, <웃음> 어, 예, 한국을 넘어 세계로 성장하는 <웃음> 글로벌 기업 삼성전자 주주 이상민입니다. <웃음> <웃음>
0: 진짜 재밌다.
1: <알밉다. 웃음> 부럽다. 나도 삼성 주식 갖고 싶다. 예.
0: 그거 한주 얼마 한다고요? 그거 얼마인데요?
1: 한주얼마인데요
2: 알잖아요.
0: 알면서 얘기하는 거 아니에요? 아닌데요. 전자, 삼성전자 주식이 얼인데요
1: 한성전자?
0: 제가 살때 225만 원.
1: 한 주에 225만 원. 크네요.
0: 겁나 비싸네. 저게
1: 뭐얼인데 그러니까. 마치 하나 사줄 것처럼 얘기하더니. <웃음>
2: 안녕하십니까. 삼성전자 주식 130주를 가지고 있는 이상민입니다. 아, 이제 반갑습니다.
0: 인정하기 시작한 거. 1 3 0주면 뭐 얼마죠? 3억.
1: 그 빨리 빼요. 우리 밥이나 사줘요. 무슨 주식이야. 몰라요.
2: 빼지. 그냥 이제 빼 샀는데, 지금. 지금은 고접대네요 <웃음> 종소세 내야 돼. 정말 어, 진짜 종합소세 종합소세 사람이 달라 보인다. 달라 보이죠. 응. 그렇죠. 저렇게 옷 입고 오니까.
1: 삼성전자 주식 가지고 어. 있다고 하니까.
2: 내가 바줄 티셔츠 입고 이렇게 입어 니 그런 주식 하나도 없는데. <웃음> 저도
1: 없어요. 지금 모으기에 급급한 직장인인데. 근데
2: 주식을 한 번도 사보신
0: 적이 없으세요? 네. 아예? 단한 번도. 펀드. 펀드네. 봤죠. 펀드. 펀드. 펀드는. 저는 펀드도 안 친구들이 해봤는데. 펀드에서 들어가면. 무조건 음. 가입하라 해서 했는데 한번 그때 뭐지? 브릭스 펀드? 네. 음. 그거 하라고 러시아 하라고 친구가 미래에서 들어간 친구가 있어서 했는데 망했어요? 저는 그래서 해놓고 내가 존재하는지도 몰랐어요. 나중에 보니까 이제 뭐 왔더라고요. 마이너스 20% (웃음) 그렇다고 해서
1: (웃음) 회복 불가네.
0: 그래서 뭐 아유 뭐 그냥 나 해, 뭐 그냥 그랬죠 뭐 그냥 얼마 안 됐나 보죠 아 저한테 말씀... 큰 돈이죠 한 50만 원 뗐는데 <웃음> 여기서 말씀하시는 브릭스 펀드 브라질 러시아 인디아
2: 차이나 뭐 이렇게 해가지고요 이제 신흥
1: 우리 엄마도 그 나와 같는데예
2: 어머님께서도 지금 마이너스
0: 20% 저는 친구가
1: 없어서 그런 거 넣으란 말안 해서 안 넣어요
0: 김선재 아나운서가 친구가 없죠 <웃음>
1: 친구 없어요 그래서 보험 딱 하나 있어요 예 <웃음> 네. 나머지는 적금 저는 무조건 모읍니다
2: 김선재는 성격 되게 좋은데 친구가 없지 근데 지금 아직 친구들이 취직 안 하신 분들이 더 많지 않아요 그것도 그렇죠 그런데 그렇죠. 학교 때도 친구가 없었어요? <웃음> 네개 친구 많아요
1: 친구 많은데 약간 그런 거 해달라는 친구 별로 안 좋아해요 아... 그렇게 사람을 포용할 수 있는 능력이 많지 않아요
2: 연석이 형이 그래서 좀 해달라고 할 거예요 앞으로. <웃음> 네 아무튼
0: 알겠습니다 그 청취자 사연이 왔는데 우리, 우리 김선자아론가 읽어주시죠
1: 네, 골룸의 최종 의견 애청자가 된 자의식의 방황이라고 합니다 오, 이름이 되게 오, 길고 네. 네, 원래 머니볼만 듣다가 머니볼 업다시 늦어진 틈을 타서 우연히 저희 걸 접했대요 현재 역주행함 응. 애청하고 있습니다 아우야. 영화 그래비티를 케이블TV로 다시 보다가 몇 가지 의문이 생겨서 메일 드립니다 다들 보셨나요? 네, 네 봤습니다. 내용 설명 안 할게요 네. 친절하게 설명을 해주셨는데 바로 질문으로 갑니다 조지 클로니와 산드라 블럭이 산재 혜택을 받을 수가 있을까요? 사고 장소가 우선 지구가 아닌 대기권 바뀌고, 보통의 보험은 보험 요건으로 장소를 규정하고 있는데, 이 대기권 바뀌라도 유효한지 궁금하고, 덕, 이거부터 할까요? 덧붙여주신 게 아니, 과로 읽어야 돼요. 네. 모든 사업장에서 발생한 업무상 재해 사고랑 문구가 있으면 가능할 것 같기도 하시대요.
0: 어, 근데 이거는 인보험이면 사람으로 가는 거 아니에요? <웃음>
3: <웃음> 사람이잖아아
0: 진짜 개인 보험이고요. <웃음> 이분 되게
2: 재밌는 것 같아. 이런 이런 사연이 오면은 아참 재밌어요. 그참 네.
0: 보험이 지구 안에서만.
2: 아그 진짜 아저 그러니까 자연재로 인한 사건 아니면은 산재 될 거고요. 예, 이런 생각을 해본 돼요? 적 자체가 없는데.
1: 돼요돼요근데
0: 무슨 보험을 들면 되는 거죠? 그러니까
2: 산업재니까. 아, 산업재니까. 그 업체에서 음, 네. 산재, 산재. 우리나라에서 뭐 가령. 뭐뭐 나사 우리나라에 나사가 있다. 음. 그래갖고 이제 외국 외국이래 이제 뭐냐 우주 정거장에 정기적으로 나가갖고 막 이렇게 수리도 하고 거기서 6개월씩 체류하면서 일하다 가 거기서 이제 손가락 뽕 하고 다쳤다. 그럼 산재가 될까요 안 될까요?
1: 돼야 될것같요야될것 같아요. 돼야 될것 같긴 음. 해요.
0: 그럼 그 다음 질문을. <웃음>
1: 산드라 블록은 영화를 보면 허블 망원경 수리를 위한 임시직이고 조지 클로니는 웃겨. 이것까지 분석을 다 하셨다는 게난 너무 놀라워. 난 이걸 보면서 이런 생각을 한 적이 없거든요. 그러니까
0: 조, 이분 되게 만나 뵙고 싶네요. 재밌네요 네. 정말. 아. 조지
1: 클로니는 정식 조종사 즉 정규직으로 보입니다. 둘의 위치가 이럴 경우 산재상의 보상 차이는 없는 거겠죠. 같은 위험을 감수했는데 고용 형태 차이로 다른 대우를 받는 건 부당해 보입니다.
2: 가령 여기서 이제 산드라 블록 선생님께서 이제 개인사업자 등록을 하고 어, 그 프리랜서 계약을 맺어가지고 3.3% 어, 떼고, 저, 떼고 이렇게 막 돈을 받는다 이런다면 또 이제 모르겠지만 어, 산재 혜택을 받으실 수 있습니다. 비정규직 수 있을 같은 것은. 경우에는 4대 보험 안될수 있잖아요. 어, 기본적으로 거의 다 됩니다. 아, 대부분 그래요? 다 되고요. 어, 이제 한 주에 20시간 이상 근무하고 뭐 이런 네. 사람들은 전부 다 산재보험 4대 보험 가입돼 아, 있어요. 네. 어. 아르바이트로도 그리고 우주, 되게 우주 우주 가면은 돼요? 해줘요. 그러니까 우주가 하는데 우주가면
1: 4대 보험 정도는 해줘야 되지
2: 해줘야 되지 않아 5대 보험도 해주겠다
1: <웃음> 왠지 해줄 것 같아요 아, 개인 의료보험 정도도
2: 해줘야 되는 거 아니에요 네 음,
0: 그러면 저기 정규직과 비정규직이라고 이렇게 난뉜다면 실제로 보험 수령액이 달라질 수 있는 거예요? 그건 아니죠 그러면. 그건 그건 아닙니다 어차피 뭐 다친 정도에 따라서 액수가 음. 책정이 되는 거잖아요
2: 예, 5인 이상 사업장이 아니었다면 모르겠는데 이 조직이 그래도 5명은 되겠죠 <웃음> 그렇죠. 명색이 뭐 우주
0: 사업을 하는데 돈이 많겠죠. <웃음>
2: 아니 뭐 SPC 하나 만들어 놓고 이제 조지 클루니가 반지 사장이고 나머지는 다 프리랜서로 돌린다. 이러면 모르겠지만. 네, 그 하나일 겁니다. 번째
0: 질문 너무 멋죠
1: 사고 원인이 의도치 않았지만 러시아로부터 발생된 것입니다. 아까 위에서 요약을 하면 사용하지 않는 러시아의 우주 센터를 러시아가 미사일을 보내 폭파시키고 그 파편물이 궤도를 돌려서 위기를 초래하게 되는 내용인데요. 여하튼 이러할 경우 산재보험 주간기관이 러시아에게 구상권을 청구할 수 있는지 궁금합니다.
2: 구상권을 청구하기는 좀 어려울 것 같고요. 구상권. (웃음) (웃음) 왜요? (웃음)
1: 왜 (웃음) 밝혀내면 되지? 러시아가 책임이 없거든. 왜 러시아 러시아 책임이 없어요?
2: 러시아가 이 산업재해가 일어난 데 있어가지고. 직접적인 관계 뭔가 자기네가 한게 없는데 이 건수 자체가. 뭐냐 이 조지 클루니 아저씨가 실수하면서 일어난 게또 있잖아요 음. 제가 정확히는 기억 안 나는데 러시아 측 책임이 없는 걸로 생각하는데 예, 푸틴 선생님한테 물어봐 보 근데 가겠습니다.
1: 그럼 조지 클루니가 잘못했으면 조지 클루니한테는 구상권을 청구할 수 있나요? 그, 돌아가신 분은 지금 <웃음> 우주 마음 떠도록, 아파게 돌아가시긴 했는데 여하튼 살아계신다면 동동동, 동동동 떠가신
2: 분한테 지금 살아계실 수도 있어요 네,
1: 그럴 여지가 있지 않나요?
0: 네. 산소통 없이 날아갔잖아 네 알겠어요 <웃음> 뭐 이티를 만날 수도 있죠 뭐 아무 말이나
1: 아니면 은그가오갤에서처럼 <웃음> 다른 그 행성으로 가고 막. 어때요? 맞아요 <웃음> 마지막 질문은 아, 네. 산드라 블록이 지구로 돌아올 때 허락 없이 러시아의 인공위성으로 이동하게 됐고 또 중국 인공위성으로 갈아타서 지구로 귀환합니다 이럴 경우 무단 점유 및 재물 손괴에 해당된다고 보여집니다 <웃음> 말투가 되게 전문적이죠 음. 과연 러시아와 중국은 미국 정확히는 나사에게 배상 책임을 물을 수 있는지 궁금합니다
0: 이게 뭐~ 사실 이 정도면 인류애적인 관점이나 아니면 뭐~ 인간의 보편적 <웃음> 정서에 따라서 이 정도는 허용해질 것 같은데 굳이 걸라면
2: 걸수 있죠 아니 근데 긴급피난이라는 예전에 우리가 저희가 얘기를 한 적이 있거든요 위법성 조각사유라고 해서 형법상 의 위법성 조각사유로 긴급 피난 정당방 이런 얘기를 한게 있는데 민법상에도 사실 750조 이하의 똑같은 내용이 포함되어 아, 있기는 그래요? 해요. 예. 음. 그래서 죽기 직전에 이거는 진짜 죽다 살아난 거잖아요. 산드라 음. 블록이 딱끝 그 마지막에 그 중국 그잘 중국어 막써 있는 거 그걸 음. 해 갖고 내려와 가지고 딱 물을 빠져 가지고 거기서 쫙해 갖고 막 나오는 그거 생각나는데 예, 배상 책임을 물을 수 있을지
0: 긴급 비난이라 함이 생명이 뭐 경각에 달렸다 그 기준 하나예요. 예를 들어 서 배가 너무 고파가지고 배 조금만 한한 시간만 더 굶으면 쓰러져 죽을 것 같다. <웃음> 이랬을 때뭐음식들에서막 먹었다. 그건 어떻게 되는 거예요, 그러면요? 그거는 아니죠. 그게 된다는 견해도 있어요. 아 그래요? 네. 너무 예를 들어서 너무 화장실에 가고 싶은 거예요. 조금만 10분만 더 참으면 음. 막그 배가 터져서 죽을 수 있을 것 같아요. 그래서 그 집에 남의 집에 찢쳐 들어가가지고 화장실을 사용했어요. 예. 네. 그것도 오, 있잖아요.
2: 굉장히 좋은 예입니다. 그러니까 어. 그 교과서에서 긴급히 나는 예로 사용하는 게 개가 갑자기 쫓아와가지고 무서운 토사견이 쫓아와가지고 그걸 피하려고 남의 가게 문을 빡 깨고 들어갔다 이런 걸 이제 음. 송괴지에 긴급피난이 적용되는 기본적인 사례로 들거든요. 아 그게 되는 거예요? 아니 네, 되는 음. 거예요. 그래서 딱 말씀하신 게 거기 하고도 싱크로가 맞네요. 네. 아
1: 군대 안될것
0: 같아요. 무단, 니까 그러니까 죽었지. 왜냐하면 네.
1: 그럴 힘이 있으면은.
0: <웃음> 그럴 힘이 있으면 뭐?
1: 아, 예를 들면 아까 배고픈 사례도 예를 일을
0: 해서 훔쳐서
1: 아니 그게 일해서 벌어진다 이게 아니고 훔쳐서 먹을 정도면 아직 덜 고픈 죽을 정도는 아닌 <웃음> 것 같아요. 그러니까 배는 고프지만 죽을 정도는 아닌 것 같아요. 그런가? 어. 훔쳐 먹을 음, 정도면. 음. 아닌 것. 같아요.
0: 긴급 피난이야. 그런 근데 아, 걔는 걔는
1: 될것 같아. 저는. 걔는 정말 뜯어서 그러니까
0: 자기다 긴급 비난이라 함이 이제 조금만 자칫하면 생명이 위험할 수 있다. 이게 기준인 거예요. 그러니까? 아, 세 가지 요건이 있는데 어, 객관적
2: 요건, 주관적 요건, 그다음에 상당성 요건 이런 요건이 있어요. 그까 그러니까 긴급 비난의 객관적 요건은 나나 다른 사람의 어떤 신체적이나 생명의 위험이 초래하고 초래했을 때 그리고 아, 내가 긴급피난을 한다는 의사가 있어야 되는 게 주관적 요건이고 상당성 요건은 두, 그러니까 침해하려는 법익과 침해 네. 당하는 법익 사이에 균형성이 있어야 된다. 음. 이런게 있거든요. 가령 제가 아까 그 개가 쫓아온다고 그러잖아요. 개가 쫓아온다고 했을 때 제가 남의 집 창문을 깨고 들어간 게 아니라 다른 사람을 내 앞으로 갖다탁 들이밀어 그 사람이 죽게 만들어 음. 그거는 긴급피난으로서 허용될 수 없다. 음. 균형성 요건이 충족되잖아. 그렇겠네요. 그렇게 얘기를 합니다. 네.
0: 네. 아, 오늘 정말 재밌는 거 같아요. 이분이
1: 이분이 보험사 출신이래요. 아. 영화를 두번 보니까 보험사 출신이라 그런지 이런 질문들이 아. 떠오르셨대요.
0: 임시직, 정규직, 갑자기 예. 음. 아무튼 오늘 좋은 질문 감사합니다. 이런 질문이면 자주 보내 주세요. 이분이 재밌다. 그렇죠. 예, 의적인 IT가 뭐라고 했죠? 자의식의 방황님. 아, 예. <웃음> <웃음> 어. <웃음> 뭐. 방황을 많이 해 주세요. <웃음> 뭐라고 드림 말씀이 방황을 없네. 많이 해 주시면 <웃음> 예. 이런 질문이 많이 네. 나올 거예요. 아무튼 뭐 감사합니다. 다음 아, 사연 넘어가시죠. 재밌다.
1: 오랜만에 방송 들어보니 좋네요. 예전에 명도 소송으로 몇번 문의드렸던 청취자입니다. 기억하시나요?
2: 명도 소송이 좀 많아서. 네. 예. 전에
1: 문의드렸던 비용 청구 내용을 추가하는 부분은 잘안 되었습니다. 그 과정에서 좀 속상한 일이 있었지만 그건 나중에 이야기하고 이제 결심 공판을 하고 7월에 선고한다는 말을 들었습니다. 분위기상 이번에도 이길 것 같은데 판결 후에 해야 할 일에 대해서 의문을 드립니다. 네. 일번아 이거 전는 기억나요. 네. 상대측이 집을 비워줘야 하는 기한이 판결문에 명시가 되나요? 만약 그렇지 않다면 강제 집행 가능한 날은 언제부터인가요?
2: 명시가 될 수도 있고 안될 수도 있어요. 이거는 청구를 한 분이 명시를 해가지고 했다면은 이제 기한이
0: 판결문에 기재가 되고 아니면 보통은 즉시죠. 음. 근데 이게 항소심일 거예요. 일심 1심, 그때 일심 1심 때 나왔고 항소심인데. 또 항소심 같은 경우에도 강제집행 가능해요? 항소 1심 재판으로 보통 강제집행이 바로 가능하죠. 어, 그래서 일심 재판. 항소를 하게 되면 어떻게 되는 거요 항소를
2: 거예요? 하면서 항소를 하는 사람이 강제집행 정지 신청을 해요. 음. 그러니까 제일 적어한게 강제집행 정지 신청 늦게 해가지고 돈 달라고 청구를 해가지고 1심에서 이겨요. 그래서 그 집행권은 판결문을 가지고. 그다음에 재산에 압류를 하고 그래버립니다. 네. 그러니까 압류하기 전에 빨리 강제집행 음. 정지 신청을 해야 하거든요. 항소를 하면서 강제집행 정지 신청 안 하면 압류의 효력은 그대로 유지가 돼요. 항소가
0: 음. 되면, 항소를 가항소 하게 되면 강제집행이 저절로 멈춰 자동으로 될... 되는 거
2: 아닙니다. 아, 그래요? 네. 음. 네. 왜냐하면 음. 1심에서 이미 이긴 사람한테 그럼 너무 억울해지잖아요. 음. 그래서 강제집행 정지 신청하게 만들고 이제 보증보험 증권이라든지 공탁하게 만들. 고럼
0: 통상은 그러면 일심 음. 선고 이런 민사상의 일심 선고가 나오면 네. 선고 나오는 그날 바로 그 강제집행 정지 신청을 해야 되는 거예요? 그건 아니고요. 음. 그러니까 예를 들어 그 판결 그 당일에 예를 들어 원고 측에서 그 판결물을 근거하여 강제집행에 들어오게 되면 어떻게요 그러면요? 그러니까 그거는 빨리 해야 되는데 강제집행을 뭐 바로 그날
2: 하고 그런 네. 경우는 드물기 음. 때문에. 그래서 일주일 안에 보통 막 항소하고 음. 2주일 안에 항소하면서 강제집행 정지 신청 빨리 음. 하죠.
1: 음. 연결이 좀 되는데 순순히 비워줄 가능성이 낮아서 강제집행을 할것 같으시대요. 강제집행 시 비용을 저희가 부담해야겠지만 추후 청구가 가능한가요? 예
2: 가능합니다. 강제집행 비용은 예, 채무자 측 강제집행을 당하는 측에서 부담을 하게 돼있습강제집행 음. 법원에서 하는 거 아니에요? 법원에서 집행관 집행관이 네. 음. 민사 법 민사소송 갖고 강제 집행하러 왔습니다라고 이야기를 하면 보통 1층에 법원 1층에 집행관실이란 데가 있어요. 음. 거기에 가가지고 이제 신청서 뭐 쓰라고 하고 음. 수수료 납부하면은
0: 통상 얼마예요?
2: 아 규모에 따라 달라지는 규모에 따라 달라지고요. 수수료율에 대해서는 저도 잘 그걸 몰라요. 음, 강제 집행 많이 비싼 편이에요? 예, 네, 싸지는 않습니다. 아, 그래서 사님들
0: 청구를, 청구를 꼭, 청구를 좀,
1: 꼭 해야겠네. 네.
2: 그러니까 법원 공무원들 중에서 나중에 집행관 하시는 분들이 집행관 하면 2년 하고 나면 빌딩 올린다 그래요. 논하는 직업이에요. 음, 그래서 진짜? 엄청 비리가 많았었잖아요. 네, 엄청 검찰
0: 사무국장 출신들도 보면 집행관 가려고 하죠. 음. 네. 네. 다음 질문으로 갈까요?
1: 변호사 비용은 소장의 피고가 부담한다고 적긴 했는데 이걸 받으려면 어떻게 해야 하나요? 또 민사소송을 해야 하는 건가요? 아,
2: 그 민사소송이라고 하긴 그렇지만 간단한 신청을 하나 하셔야 돼요. 소송 비용 확정 신청이라고 하는 절차가 음. 있는데 이거는 대법원 규칙에서 인정해 주는 일정한 정도의 변호사 비용이 있어요. 가령 내가 변호사 소가가 천만 원짜리 사건인데 그냥 예를 들어서 변호사 비용을 1억을 썼다. 이렇다고 해서 변호사의 비용 1억 원을 다 돌려받을 수 있는 게 아니고 대법원 규칙에서 인정해 주는 일정한 정도의 돈만 받을 수가 있습니다.
0: 그거를 만약 신청서를 쓰면
2: 어떻게 되는 거예요? 절차가요? 신청서를 쓰면 법원에다 자기 이제 그 확정 판결이 난 법원에다 제출을 하면요. 거기서 이제 간단한 계산을 음. 거쳐가지고 소송 비용, 당신이 받을 소송 비용은 그동안 송달료 얼마, 인지대 얼마 그리고 어, 어이 그 변호사 비용 얼마 합산해가지고 얼마입니다. 그래서 계산해서 줘요. 음. 음. 그럼 그걸 가지고 어떻게? 하면 그걸 되나요? 가지고 집행할 수 있어요. 똑같아요. 아, 똑같은 방법으로 집행하는 거예요. 자기 음. 그 채권을 확보하듯이 그렇게 그렇죠. 하면 나중에 영수증 받는 거랑 똑같다고 음. 생각하시면 됩니다.
1: 아, 근데 변호사가 필요하겠다. 저 이런 거 하나 받는데도 이렇게 많이 해야 되는지 몰랐어.
2: 어려워요. 소송 그렇게 네, 어려워요. 에이, 더러워.
1: 무단 점유로 인한 이득을 받는 소송을 또 진행하려고 하는데 일단 합의는 시도하겠지만 안 주려고 할 테니 그 소송을 하면서 강제 집행 비용, 명도 소송 때 변호사 비용 같은 것도 같이 합. 합쳐서 소송을 진행할 수가 있나요?
2: 어? 명도 소송 때 변호사 비용, 이미 한 비용은 요 따로 할 수가 없고요. 그 비용이 아까 제가 말씀드린 소송 음, 비용 확정 신청을 통해서 네. 진행하실 수 있는 거예요. 다른 이제 별도의 민사소송을 제기할 수는 없습니다. 네. 그 별도의 민사소송 제기하면 각하돼버려요 본안 판단을 음. 못 받고 그냥 네. 끝나버립니다.
0: 다음 질문은 넘어시죠.
1: 변호사 말로는 혹시 그 사람들이 다른 사람을 그 집에 들여서 살게 하고 있으면 상당히 골치 아프다고 하는데 어떤 경우가 있을 수 있나요
2: 어, 임차인이 다른 사람 무단으로 들여서 재임대란 거네요 원래 허락 허락 받아야 되거든요 (웃음) 진짜 골치
1: 아프다
2: 명도 소송에 상대방이 임차인뿐만 아니라 이렇게 무단 전차인까지 포함이 돼야 돼요 음. 이거는 이런 사건에서 진짜 골 때리는 케이스가 이거거든요 너나 김선재 우리 집에서 나가 라고 판결을 받았는데 거기 살고 있는 사람이 권지윤이야 <웃음> 근데 권지윤한테 물어봤더니 아 어, 나는 김선재라는 제대로 사람한테 제대로 객했다 선의 피해자가 음. 생길 수 있는 거네요 아니, 그래갖고 나는 못 나간다 면서 거기서 줄창 누워갖고 있으면은 이 사람한테 또 명도 소송을 해서 승소를 <웃음> 해야 돼요 진짜 그래야 강제 집행을 음. 할수있어아 어.
1: 근데 대학가에 이런 일들이 종종 있어요. 그러면
0: 그럴 경우에는 어떻게 되는 거예요? 통상 결과는요? 결과는 나가려면 내, 내보낼 수는 있는데 보통 6개월에서 8개월 이상 걸리죠.
2: 이 사람은 그러니까 이 사람도 피해를 보는 거예요. 그러니까 이게 그러니까 제가 예를
0: 들어 뭐 조금 전에 든 사례로 보면 저는 이제 선의 피해자가 되는 거잖아요. 제가 네. 정당한 계약금을 내고 했으니까 이 경우에 그러면 원래 집주인이 저를 상대로 다시 이제 명도소송을 제기했을 경우에는 골 네. 통상 이제 제가 그럼 배수하는 거예요, 그러면요? 지죠. 아. 원래 전차는. 저는 임차는. 또 이제 원래 집주인을 상, 저, 자기랑 계약했던 사람 상도 소송을 내야 되요. 그렇죠. 거예요? 음.
1: 근데 그러면은 이 사람이랑 둘이서 갖고 있던 계약을 소송을 건 집주인인. 본래 사람한테 넘길 수 있어요? 그, 이 계약을?
2: 그건 합의를 하면 할 수는 있는데, 원칙적으로 임대인과 임차인 관계는, 임차인 관계는 신뢰 관계로 묶여 있잖아요. 네. 이집뭐 오면은 뭐 애기 몇명 있는지도 보고, 우리 집 깨끗이 쓸 사람인지도 보고 해가지고 결국 계약을 체결하잖아요. 네. 근데 갑자기 그 사람이 와가지고 이 내가 빌려준. 내가 집을 임차인이야.
1: 막희로봉을막
2: 만드는데 막 써버려. <웃음> 우리 집 가봤더니 막 대마초가 줄줄 자라고 있어. 그래서 전차행위는 임대인의 허락 못 받으면 원칙적으로 불가능합니다 전차라게는 음. 무단전차는 어, 임대차 계약의 해지 사유예요
3: 음.
2: 나랑 너랑 믿고 했는데 네가 왜 얘한테 우리 집을 쓰라고 음. 넘기는데 그래서 해지 사유가 됩니다
1: 근데 그렇게라도 받아가지고 새 받고 이런 게 낫지 않아요? 그렇게 하는 경우도 현실적으로, 있어요 현실적으로 네, 그렇죠?
2: 실제로 그렇게 하는 경우도
0: 있어요 음. 음, 알겠습니다 다음 사연으로 넘어가시죠
1: 안녕하세요 저는 프리랜서 번역가입니다 다름 아닌, 다름이 아닌 다름 아니라 제가 번역을 하다가 영국 출판사 일을 하게 됐는데 마감일이 급해서 일단 일을 시작하고 후에 계약 문제를 논의하기로 했습니다 여기서부터 위험해요 밤낮 없이 일해서 마감일을 맞추었고 마감하는 동안 페이팔로 결제를 하자고 해서 계정도 만들고 통장과 주소 증명 서류, 공과금 납부서 등의 스캔본을 보냈습니다 그런데 마감일이 지난 다음 연락이 뜸해지고 입금일 다음 일거리 등을 물어보면 답변을 회피하거나 매일 답변을 주지 않아서 걱정입니다. 아, 한국이면 답답하다. 어떻게 해보겠는데 외국의 경우는 어떻게 해야 하는지 궁금해서 여쭤봅니다. 이거는
0: 뭐 진짜 답답하네. 진짜 이거는 우리나라에상 우리나라의 이 분소 같은 게 없으면 마땅히 할수
2: 있는 방법이 없잖아요. 외국과 상대로 소송 제기를 하고 있고 저도 옛날에 뭐 태평양 다닐 때 홍콩에다가 일본에다가 소송 제기 보고는 했는데. 송달하기가 이게 엄청나게 힘들어요. 돈도
1: 많이 들겠다. 돈도
2: 많이 들고 음. 헤이그 협약이라는 협약이 있어 가지고. <웃음> 네, 네덜란드 헤이그 네. 옛날에 이준열 쌍뭐 이렇게 기억이 나죠. 거기서 이제 헤이그 협약이라는 게 있어서 국제 그 송달 협약이 있습니다. 그 약속에 따라서 송달해야 되는데 송달 하는데 있어서 시간도 엄청나게 걸리고 돈도 엄청나게 음. 걸리고 근데 지금 이 프린서 변혁가님께서 <웃음> 진짜 어떡하냐 소송 가액이 그렇게 할 만치 지금 그걸 진행할 만치로 그렇게 크진 않을 거란 말이에요 근데 어차피 만일에 소송을 진행한다면 영국에 내야 되는 그렇죠, 거죠 그렇죠 영국에다 내야 되고 영국 변호사를 선임을 해서 또 해야 되겠네요 그렇죠 영국 변호사를 통해서 <웃음> 아, 한 다음에 그 판결을 우리나라에서
0: 집행하려면 우리나라에서 또
1: 받아야 돼?
2: 또 집행 판결을 아. 받아야 돼요
0: 근데 영국의 출판사를 하니 예를 들어서 어 본사가 영국에서 있고. 판결을 받으면 그러면 영국에서 집행을 해야 되겠네요 영국에서 그러면. 집행해야 되고 우리나라에서
2: 어. 집행하려면 또 아까 말씀드렸듯이 집행 판결의 수를 또 받아야 근데
0: 돼요 우리나라에서 만일에 좀 가깝게 해서 소송을 내서 한다고 하더라도 네. 만일에 그 출판사가 우리 국내 자산이나 재산이 없으면 뭐 집행의 의미가 없는 거잖아요 그러니까 우리나라에서 소송 이긴다 하더라도
2: 예. 그 소송 결과를 가지고 영국 법원 가서 판결을 또 흘러... 받아야 네, 돼요? 그걸 집행을 이 판결 갖고 할수 있습니다라고 도장을 받아야 비로소 할수 있어요. 그건 세계민사소송법이 그렇죠. 동일합니다. 네. 중국 가가지고 제가 어떡하지? 옛날에 한번 하려고 한 적이 있는데 중국 민사소송법하고 우리나라 민사소송법하고 이런 면에서 갖다는 하... 걸다 소명을 해야 돼
0: 이건 답답하네요. 좀. 네. 이럴 때는 그러면 김선재 씨 같은 경우는 어떻게 할것 같아요? <웃음> 저요? 찾아가요?
1: 솔직하게 말할까요? 네. 진짜 마음 아플 수도 있는데 들으시는 분이? 그냥 똥발받다고 생각하고 안 돼,
0: 안 돼. 넘기려고
1: 노력할 것 같아. 왜냐하면은 왜냐하면 왜냐면 너무 힘들잖아 인간적으로 영국을 갈 수도 없는 일이고. 그러니까 내가 아니 일본이면 가겠어. 내 영국에 일본이면
0: 가겠어. 전화로 영국에서 사람을 사서 뭐 제임스 본드나 이런 걸 청부 청부 청부를
1: 그게 좋겠다.
2: <웃음> 아니 이게 누구야?
3: 아니 네? <웃음> 이게 누구야? 유승요 <웃음> 오늘 제가 말이 좀 없었죠. 죄송합니다. <웃음> 제가 내려왔구나. 이미 다 말했어요 인사말로. <웃음> 인사말로. 전 오늘 네, 늦잠 잤습니다. 죄송합니다. 머리가
1: <웃음> 목소리부터 이미
3: <웃음> 지금 바지도 안 입고 오신 거 아시죠? 예. 오늘 위에, 위에 되게 비싼 거야 어차피 위에만 나가잖아요.
1: 어, 어, 위에 그래서 위에만 되게 비싼 아무거나 거 입고 왔어요 뭔가 나 집어서
3: 입고 왔는데 비싼 걸 입고 왔네요. 대단하다. 뭔데요? 멍글
1: 멍글이야. M M.
3: 지금 너무 청시라 그런 게위화감을 조성하는 거 아닐까요? 이거 보니까 그거 같은데요? 가짜? 네. <웃음>
0: 몸 가짜? 이거 완전히 지금 해져가지고 지금 장난 아니에요 지금 빈티지 그냥. 빈티지
1: 네. 가짜인가 보다 잠깐 좀. 적응 좀 할게요 <웃음>
0: 눈을 좀 뜨세요 정근호사님 뜨겁니다 도톡스 맞으셨어요? <웃음> 도톡스를왜 맞아요 눈에 맞으신 것 같은데 <웃음> 죄송합니다 눈이 되게 튀어나오신 것같 <웃음> 오늘은 맘대로 하세요 <웃음> <웃음> 죄송해요
1: 아, 근데 이분 진짜 너무 속상해서 어떡하지? 아
0: 그러게 이거는. 근데, 너는... 근데
1: 이거 아는 그 지인분한테 약간 물어봐가지고 지금 연결해 준 분을 통해서 뭔가 좀 해볼 수 어, 없을까요? 그렇게 하는 게
0: 가장 빠르겠죠. 다만 근데 저는 음. 이렇게 정당한 급여랑 이 급여를 받지 못하는 사람 입장에서는 자기가 이걸로 마음을 써야 되는 것 자체가 되게 스트레스가 너무 심하죠. 엄청나게 짜증나죠.
1: 네. 그래서 넘어가겠다는 거예요. 저라면. 아
0: 그거는 아니죠. 생계가 달린 사람 입장에서는 그런 건 아니죠. 아
1: 저도 그렇게 생각하는데 일본이면 간다니까요. 거기? 근데 영국이라 가지고 내가 몇갈 아,
0: 잡으러 가도 이게 좀 가까워야 하지. <웃음> 저 같은 사람이 일단 영어를 못하기 때문에
1: 영국 못가요? <웃음> 영국
0: 갈 생각을 안 하겠죠. 이른 <웃음> <웃음> 시위 할수 있어 이른 시위.
1: 아 근데 네. 아무튼 제일 중요한 거는 오늘... 계약을 다 논의를 하고 일을 해야 된대 이거겠네 사실은. 아무리 근데 급해는.
0: 관행적으로 업무 연실에서야 사실 음. 일, 좀 그냥. 계약서를 안 쓰고 받는 경우가 많은 거아요저 그렇죠. 인테리어 네. 공사
2: 이런데 저희도 이제 지급영영 신청 이런 거 서비스하다 보면 느끼는 게 인테리어 공사 뭐저 웬만한 물품 대금 이런
0: 것들 계약서 쓰고 하는 데들이 대만해이 예를 그 간으로 이사할 때 어떠세요? 이사할 때 계약서 안 쓰시잖아요. 안 쓰죠. 네. 그렇죠. 똑같아요. 그러니까요. 음, 그러네요. 예를 들어 이분 같은 경우에 뭐 간단한 번역이라서 뭐한 백만 원 아니면 뭐 그런 걸 모아서 한 천만 원 이렇게 했을 경우에 백만 원씩 한열번 하면 천만 원이잖아요 이거는.
1: 맞아요 삼성전자 주식도 살수 있는데 200이면 그,
3: 그 아는 분은 뭐하지? 아, 소개해준 분? 모르겠네. 그러니까
1: 나. 아는 분을 통해서 뭔가를 좀 해보는 게 현실적인 어. 방법일 것 같아요
3: 아무쪼록좀잘
0: 해결됐으면 합니다 진짜 예. 답을 못 드려서 죄송해요 네. 네.
1: 죄송해요 제가 괜히 <웃음> 마음을 아프게 했어
0: 김무성 같았어
1: 을아 <웃음> 제가요? 너, 아니에요 그런 건 아니었어요
0: <웃음> 이렇게 슝 나건 멋있던데. 나 처음에 <웃음> 그 정도는 봐줘야 되는 거 아니야? 그래서 <웃음> 처음에 저는 그 김우성 그 영상을 보고 난 다음에 너무 많은 찢어진 때문에 놀라 가지고 밀었나 이렇게 생각을 했어요. <웃음> <났습니다>. 아니에요. <웃음> 그런 표람은 아니, 아니었어요.
3: 그거 말고도 어차피 욕할 게 엄청 많아서 아니, 그런 근데, 정도는 멋있게 봐줘야 되는 거 아닙니까?
1: 근데 그 외국 외국 멋있던데? 사이트에서 쓴거 보셨죠? 네. 제목이 우리처럼 무슨 논란 이런 게 아니고 코리안 폴리티션 스웩
3: 소애. 그래 레디. <웃음> 제목이 응. 레디세들이야 뭐. 레디세잘 모르는 사람이니까. 음. 뭐 있어. 그러니까 그렇게 그렇게 보면 멋있대. 그러니까 우리가 역시. 안 좋은 선입견을 가지고 와서 그래요. 역시. 아니 그게 아니고
1: 우와. 철학적인 걸 논의하지 말고 예술성의 측면에서 봤을 때는 <웃음> 완벽한 패스였다.
3: 가방 색깔도 너무 예뻐서 어. 지금 완판되는것 같았네요, 가방이. 아, 진짜? 예, 그 가방이. 그 약간... 아,
1: 나도 사려고 했는데 인터넷 최근에 캐리...
3: 올라왔는데 뭐 무성 뭐 소문만 무문만 무성합니다. 뭐 이런 식으로 해서 올라왔어요. <웃음>
2: 두 분께서 저희 중동 고등학교 총동문회 회장 아 가시... 진짜 예. 아 그래요 강광호 김무성 이런 예.
1: <웃음> 오 쟁쟁하다 와, 아 그래서 좀 닮으신
0: 것같아요 위에 살펴보면 친일파도
1: 있고 다양해요 그리 예.
2: 되게 성격도 비슷하잖아요 뭐, 김무성 예. 의원이랑 제주 아 <웃음> 제릉 그 선생님 좀
3: 때려주세요 제 맞지 뭐 <웃음> 저는 오늘 발언권이 없어요. <웃음> 저는 오늘 계속 반성하고 있겠습니다. 죄송합니다. 아
0: 괜찮아요. 변호사님 한두 번도 아닌데 괜찮아요. 아 정말
3: 요즘에 안 그랬잖아요.
0: 아닌데 계속 그랬잖아요. 어제 제가
3: 하루에 진짜 이거는 얘기하면 더 구차해져서 하루에 두 시간씩 자면서 월요일부터 토요일까지 다섯 시간을 영광을 해요. 하루도 안 빼고. 근데 어제 끝나고 나서 근데 술도 그 처음에는 먹었어요. 그런 거 이해했는데 거. 네. 매주마다 그렇게 얘기를 했었잖아요. 뭘 내가 매주마다 늦는 것처럼 그래요. 이분이
1: 얘기했어요. 스무 번 중에 열여덟 번 지각하신대요.
3: 아니, 그렇진 않. <웃음> 진짜 이거 진짜 제가 일단 이렇게 청취자 여러분이 네. 알 겁니다. 제가 지각한 날은 지각한 게 티가 안난 적은 없죠. 항상 아크로, 안 오네요. 이렇게 항상 이렇게 <웃음> 우리가
0: 그 회차 제목에다가 어. 지각한 날 있으면 가로에고 지라고 써놓고 이렇게 해서. 아니면 이렇게 청취자 <웃음> 별거,
3: 여러분께 별거. 청취자분께 청취자분께 마치기로 네. 녹음이 완전 끝났잖아요. 네. 오늘 방송에 올라오는데 지각을 했을까 안 했을까 해서 돈을 걸게 해가지고
1: <웃음> 도박. 제가 제가
0: 사이트나
3: 사이트 열어을게
2: 긍정적인 분인 것 같아요. <웃음> 늦는다에 1.25 대 1.
1: 근데 저는 지각하는 게그만은 그러니까
3: 늦을 안, 안때 배당이 큰 거지. 나, 그렇죠.
1: 나쁘지 않은 게왜 <웃음> 네. 이렇게 좀 캐릭터가 만들어진 프로그램들을 보면은 우리 이런 거다 승화할 수 있어요. 예를 들면 그러니까. 오히려 아, 소재가 좋아요. 돼. 근데 어.
0: 정 변호사님 같은 경우는 만들어진 캐릭터는 아니에요. 원래 <웃음> 타거나 캐릭터지. 아.
3: 저는 이 캐릭터 만들려고 얼마나 애쓰는지 <웃음> 네. 몰라요. 아, 방송 호재가 돼요. 한 5분 정도 지각으로 만들려고 그러는데, 잠깐 요거 조절을 못해가지고, 이렇게 오늘 같이 20분 지각하고 네, 20분 괜찮습니다. 네. 죄송합니다. 네. 분기안 괜찮은 거. 포기한 듯이 괜찮다고 하지 마세요. 야,
2: 여의도에 이사가 갖고 앞으로 안 늦겠다고. 그러니까, <웃음> <정말> 죄송한데,
3: <웃음> 지금 오는데. 딱 눈을 딱뜨고 여기까지 오는데 18분 걸렸어요. 응, 알겠어요. 지금. 딱 차림이.
1: 그러니까 11시에 일어난 거야.
0: 지금 청취자분들 안 보여서 그렇지 지금 그 사각 팬티를 입고 오셨잖아요. 그래가지고 <웃음> 삼각이거든요. 야, 내가 사각 아니거든요. 마스크야?
2: 사각
3: 팬티를 입고 오게.
1: 삼각이거든요.
3: 딱 모습이 이제 아침에 담배가 너무 급해서 깬 거야. 그래서
2: 빵 앞에 나갖고 담배 사는
3: <웃음> 거. 정말. 정말 방송국에선 조심해야 될것 같아요. 뭐 하나를 잘못하면은 <웃음> 아니 근데 음. 형이 한번 방송 이렇게 나가버리면 형이 1층에서 올라올 때 네. 제지 안 당하셨어요? 진짜 아 근데 나. 농담 아니고 요렇게 입고 온 날은 꼭한두 번씩 되물으세요. 누구라고요? 뭐, 변호사라고요? 뭐 어딜 가신다고요? 그냥 두 번씩 되물으세요.
0: 아니 괜찮아요 뭐 더우니까 사각팬티 입을 수도 까는 건데 일단
3: 그 집중탐구 주제로 좀, 넘어가시죠. 죄송한데 우통 좀 벗고 방송하면 안 될까요? 너무 어 허수하게. 지금 보는 거 아니었어, 언니. 엠만 그렸어, 몸에. 엠만큼만. 띠가 살색이라. 아, 살색이라 나는 좋은 단어 아닌데. 띠가 예. 네. 살구색이라서 그래요. 그래 네, 알겠어요. 제 피부가 네. 살보 같거든요. <웃음> 아무 말이나. 참죠. 아무
1: 말 대잔치.
3: <웃음> 네, 소리도안 나와요.
0: 그 오늘 집중 탐구 주제는 그어 그제죠. 그제 아, 박근혜 전 대통령의 아, 첫 재판을. 음. 시작됐고 오늘 2차 재판 또 시작하고 있어요 지금. 한 아, 빡시다. 네, 그래서 그 박근혜 전 대통령의 재판과 또이 재판을 담당하는 서울중앙지검장, 서울중앙지검의 수장이 바뀌었죠. 저는
2: 사람한테 충성하지 않습니다. 네,
0: 윤석열 검사장을 어떻게? <웃음> 요거 관련해서
2: 성대모사야. 나
1: 최민순 줄 알았어. 네.
3: 정상화 검기라고 말했잖아. 생각.
2: 다
0: 옛날에 윤석열 선생님이 쓰신 글 보고 자랐어요, 제가. 그 윤석열 지검장 같은 경우에는 뭐 알다시피 2013년도 때 대선 개입 사건으로 음. 박근혜 전 대통령과는 상당한 악연이 있죠. 아, 예. 진짜 인연이 아닌 것 같아요. 예, 예. 그런 모양입니다. 예. 윤석열 검사장이 국정 개입 사건 때 어떻게 됐는지 우리 이상민 변호사 간단히 설명해 주시죠.
2: 네, 예, 그 당시 그 국정감사. 국정감사
0: 13년 1 0월이었나요
2: 13년 네. 예, 10월을 기억을 하는데 서울고등검찰청이 제 국감에서 외압이 있었느냐 공직선거법 사건을 수사함에 있어서 외압이 있었느냐 여부를 계속 이렇게 캐물었죠. 국회의원들께서 캐묻는 과정에서 외압이 있었다라고 하는 취지제
0: 폭탄 발언을 해서 네. 이제
2: 나라가 이제 확
0: 뒤집어졌죠. 그렇죠. 이게 네. 당시 2 0 1 3년도때국정원 대선 개입 사건이 이제 18대 대선 때 어. 대통령의 어떤 정통성을 음. 부정할 수 있는 그런 네. 사건이었는데 네. 법무부에서는 이제 당시에 선거 개입이 아니다. 네. 그래서 국정법 위반으로만 기소해야 된다. 그래서 그 수사팀에서는 공개 공개선거 법 위반까지. 이렇게 해서 이런 상황이었는데 그래서 공선법으로 이제 기소를 결론적으로 종국적으로 했었죠. 네. 근데그 과정에 이제 국정원 직원들을 체포하는 과정에서 음. 윤석열 당시 이제 수사팀장이었죠. 대선계획 수사팀장이 조용권 지검장한테 보고를 하지 않은 채 이제 국정원 직원을 체포를 했었죠. 예. 예. 그래가지고 이제 그것 때문에 어 지검에서 난리가 났었는데 그러면 왜국그조용권 지검장한테 보고를 하지 않고 체포를 하게 됐냐 이런 네. 가정 이런 질문이 나오는 과정에서 네. 예. 조용권 지검장 같은 경우에는 뭐 수사를 기본적으로 하지 말라는 네. 예. 말라는 취지의
2: 지시가 있었고 예. 그래서. 왜 윗사람의 지시를 따르지 않는 것이냐라는 음. 취지로 묻자 윗사람의 부당하고 위법한 지시를 어떻게 따릅니까 네. 이왕 이렇게 된 김에 모든 걸 사실대로 말씀드리겠습니다 저는 사람 혹시 뭐 누구한테 충성하는 게 아니냐 그러니까 이거 저는 사람한테 충성하지 않기 때문에 이렇게 말씀드린 겁니다라는 네. 네. 이야기가
0: 나왔다그 뒤로 이제 어~ 어떻지. 징계를 받았죠 네, 정직 1개월의 징계를 받은 다음에 좌천을 거듭하였죠 네. 그래서 이제 뭐 혹자들은 거의 나갈 것이다 왜냐하면 그 당시에 박형철 수사부팀장이죠 나... 네, 그 검사 같은 경우에는 나갔죠. 나가서 지금 청와대 비서관이 됐죠 네. 그런데 윤석열 지금 검사장 같은 경우에는 이 사건, 국정대선개 사건이 아직 확정이 안 나왔어요. 음. <웃음> 아직까지 사건이 안끝나서이 네. 사건이 끝나면 나가겠다고 기자들한테 그런 식으로 얘기를 했었어요. 음. 그런데 그 와중에 지금 이렇게 화려하게 부활을 한 거죠. 사람 거든... 일이 어떻게 되는지 네. 모른다겠죠. 그런데 이제 이번에 이제 윤석열 검사장이 박근혜 국정농단 사건의 특검팀에 파견을 갔었죠. 네. 네. 그러면서 약 이렇게 부활의 초짐이 보였는데 음. 상당히 파격적인 인사였어요. 어떻게, 뭐 전혀 예상을 저는 못했습니다. 뭐 전혀 예상을 못 했어요. 음. 뭐, 야당, 야당 쪽에서는 이제 서울중앙지검장이 원래 고검장급이거든요. 근데 고검장급인데 지검장으로 낮추면서 윤석열 그때 음. 고검검사를, 음. 검사장을 승진시키면서 지검장으로 했어요. 고검검사를? 음. 원포인트 승진에 원포인트 지검장 인사를 직접 청와대에서 발표를 했던 거죠. 음. 사실 상당히 이래저 전례없는 일이긴 하죠.
3: 음. 예. 근데 어떤... 그때
1: 안 한다고 하지 않았어요 본인이 한다고 했었나
3: 막그말 들었을 때요 음. 아니요 그냥 약간 되게 애매하게 말을 하셨어요 하다가 이렇게 하다가 아니요 저 한다고 했잖아요 벅찬, 한다고 이렇게 벅찬 네. 찬 자리가 말이 이상하지 않아요 어쨌든 저도 본인이
0: 이런. 안 한다고 했으면 청와대 발표를 안겠죠 그렇죠? <웃음> 그러네요 오구간 네. 뭐,
3: 뭐, 뭐게 있었겠죠 제, 직전이라도
0: 근데
2: 이제 그렇게 문제가 저, 화제가 되었던 이유가 소위 말하는 검찰의 기수문화 검찰의 기수문화와 원포인트 이 인사가 음. 겹쳐졌기 때문인데요 기수 문화에 역행하는 또 이런
1: 근데 기수 문화가 그렇게 심해요?
2: 심하다고.
3: 기술문화가 필요한 정도에? 것일까에 대해서는 어떻게 생각해요? 기수문화
2: 불필요하다고 생각합니다.
3: 전혀, 근데 그 너무나 음. 오랜 세월 굳어져 있잖아요. 저도 그 기수문화에
2: 이렇게 자유로울 수는 없는 입장인데 변호사들도? 음. 사람 보면 은뭐몇 기냐 몇 기냐 묻잖아요. 음. 몇년찬지 그래서
0: 이게 사실 되게 놀라운 게 이제 윤석열 검, 검사장이 연속 23기잖아요. 음. 나이가 좀드셔갖고 네. 네. 이제 아. 사법, 사법시험이 됐죠. 네. 사법시험이 되게 늦게 됐는데. 그 바로 그, 있는 분들이 그 윤석열 검사. 지금 당시 기준으로 윤석열 그냥 검사에 대학 동기가 김순환 검찰총장이었죠 예. 그러니까 예. 그만큼 나이차가 많이 나이차 네. 많이 나고 근데 하고. 원래 이영렬 전임 서울중앙지검장의 연수선 기수가 18기인가 그럴 거예요 네 맞습니다 그러니까 다섯 아, 기수로 내리 낮춰가지고 중간은
1: 건너뛰는 거구나 예.
0: 그래서 당당히 좀 파격적으로 음, 받아들고 검사 다섯 예.
2: 기수를 넘어뛴 거죠 네. 18기에서 23기로 네 돌려버렸죠. 그렇죠 아, 그럼
1: 중간 사람들은 어떻게 그래서,
3: 아, 그래서 기대를 하고 있었겠는데죠 어... 기대 이익은 있었겠죠 사실
0: 그리고 또더 충격적인 사실이 서울중앙지검의 1차장 같은 경우에는 검사장 자리인데 거기 1차장이 21기일 거예요. 음. 1차장이 노승권, 네, 1차장이 21기인데 21기, 21기, 높은 거죠. 21기 네. 2, 3차장, 22기 아, 3차장은 23기죠. 아, 22기죠. 23기. 22기고 아니, 23, 22기 맞네. 22. 22기고 2차장이 23기일 거예요. 음. 네. 그
2: 자기보다 검찰 경력이 한기수두기수 기수, 1년, 2년 후배인데 그 사람이 제
0: 직급상 상급자로 모시게 되는 거구나. 거죠. 근데 그럴 경우에는 검찰은 예외 없이 다 나갔어요. 음. 지금까지 한 번도 예외 없이 다 나갔거든요. 네.
1: 나가라는 소리예요 그럼?
0: 그게 나가는 뜻이긴 해요. 음. 지금까지 그렇게 나가는 뜻으로 받아들였어요. 그럼
3: 지금도 아, 나가라는 네. 뜻이에요? 근데그나가란 뜻이라는 말 자체도 기수문화의 전제로 한 거잖아요. 사실은. 그렇죠.
0: 그렇죠. 왜냐하면 그거를 네. 기수문화는 다 인정하고 있기 때문에 예를 들어 청와대에서 음. 인사를 했을 경우에 뭐 17기를 고검장 승진을 시켰어요. 근데 16기, 15기 중에 그냥 검사장이 있었어요 그거는 나가라는 뜻이거든요 말을 안 해도 나가라는
3: 뜻이기 때문에 안 나가면 어떡해 그러니까 이번에 내가 나가면 검사가 나가면. 됩니다, <웃음> 검사가 됩니다. <웃음> 이렇게 하면 안 될까요? 파격적으로 발탁을 하면서 나 그, 끝으로 돼, 나, 그분들은 나가라는 뜻은 아니라는 걸 밝혀줍니다 이랬으면 들어왔습니다. 그래서 뭐 <웃음> 검찰의 궁극적이잖아요, 동요를 근데.
0: 일으키려는 뜻은 아니라고 청와대가 백프리핑 형태로 얘기를 했었는데 네, 그런 말을 하긴 했게 왜냐하면 검사들 입장에서는 그게 후배의 길을 터준다고 생각을 해요 오히려 자기보다 도... 후배가 고검장을 승진했을 네. 경우에는 그래 이거는 이렇게 하는 뜻이 나가요. 아무 국말 없이 음. 다 나가요. 그러니까 어. 이게 네. 공기업뿐만 아니라 사기업에서도
2: 마찬가지인데 소위 말하는 기수로 뽑는 거. 공채 몇기몇기몇기 몇 기, 몇기 이런 식으로 뽑는 데들에선 이제 정도의 그런데? 차이만 있을 뿐 그런 식의 문화는 다 존재하고요. 특히 검찰 조직 같은 경우에는 검찰청법에서 뭐 지금은 없어졌다. 공식적으로는 없어졌다고 얘기 하지만 검사 동일체의 원칙이 존재한단 말이에요. 네. 검찰총장을 정점으로 한 피라미드형 조직에 이제 행정조직의 완전 동일성을 유지하기 위한 그런 법적 권한이 부여되기 때문에 옛날 자기가 데리고 있던 사람이 음. 하급자가 상급자로 바뀐다. 이러면 심정적으로 굉장히 좀 거북해지잖아요.
1: 그런데 네. 음. 생계 때문에 오겠다. 안 나가는 수도 있죠. 아니요. 저희들이 걱정할 되고. 필요
3: 없는 거 법조인들이에요. 우리보다 다잘살 거예요. 잘잘 네. 근데 이제 뭐그 이후에 법무부 차관이나 대검 차장 같은 경우는 뭐 20기나 19기를 임명했다라는 어, 점은 뭐 조금. 그렇죠. 그런 걸 통해서 안정을
0: 깨 하는 건데, 저는 이 부분을 좀 한번, 또 우리 두 법조인은 어떻게 생각하시는지. 윤석열 검사장을 그냥 검사해서 검사장으로 승진을 따로 혼자만 시켜가지고 청와대에서 발표해서 지검장 자리에 앉혔다. 지검장도 고검장에서 그냥 검사장 거로 낮춘 다음에. 요거는 좀뭐 바람직한 인사라고 보시나요? 어떠신가요? 어떠십니까?
3: 뭐, 얻는 게 있고, 잃는 게 있겠죠. 당연히. 음. 뭐, 하나만 한소린지 모르겠지만은, 뭐, 어, 기수문화 예를 들어서 뭐, 기수문화를 파괴해야 되는 건 맞는데, 이제 이렇게, 그리고 이제, 이렇게, 이런 인사를 함으로써 얻는 부분이 많다고 생각해요, 저는. 어, 음. 개혁 의지를 보여줄 수 있고, 또 실제로 개혁을 추진하기가 뭐 좋은 환경이 만들어지는 일환이라고 생각을 하는데, 좀 기대했던 사람, 그니까, 기대, 그동안에 내려오던 거에 대해서 이제 기대 기 있던 사람들도 있으니까, 검찰 내부에서는 좀, 많은 이야기가 있더라고요. 네. 주변에 있는 사람들 얘기를 들어보면 이상민 변호사님 어떠세요? 뭐좀 지켜봐야
2: 될것 같은데요. 저는 일단 검사장 직선제 좋아하고, 그러니까 검찰 총장을 정점으로 한 검사 동일체 원칙 자체를 저는 안 좋아하는 사람이기 때문에 음. 이 뭔가 이렇게 원 포인트로 뭔가를 하는 것 자체가 저는 사실 제 개인적으로는 그렇게 썩 좋아하지는 않아요. 네.
3: 근데 지금 말하는 도중에 잠깐 여자한테 전화가 온것 같아요. 모르겠어요. 모르, 뭐, 모르는 분 모르는 분인데 모르는 모르는 받았다가 여자 목소리가 지금 혹시 들어가지 않았어요? 정경윤
2: 기자님 아니면 <웃음> 정경윤 기자님 모르 모르면 그것도 문제예요. 정경윤 선배 왜 나요? 제가 비디오 모거 극게리프를 달고 제가 음. 그저 비디오 모그할때 이렇게 방송 중에 이렇게 통화하는 거는 저는 안 좋아보이지 않아요. 저는 전화를
0: 끊었는데 커졌더라고 지금 여자분하고 <웃음> 그렇게 방송 중에. 아 근데 지금 윤석열 검사장 같은 경우에는 <웃음> 뭐 이상민 변호사님이 말씀하셨지만 원 포인트 승진을 시켰다는 부분에 대해서는 음. 본인은 동의하지 않아요? 저는 그렇게, 뭐, 검찰의 충격이 좀 필요하다고 생각을 해요. 이 정도에? 근데 이런 종류의 뭐, 이런 종류의 충격이긴 한데, 과연 윤석열 지검장이 그럼 적임장과의 부분에 대해서 좀 달리 해석할 수 있는 것 같아요. 어, 다르게 해석하나요? 예. 네. 뭐, 일단 그리고 저는 검찰 개혁을 하려면 사실, 개혁이라는 게 조직원들이 같이 갈수 있는 개혁이 돼야지 성공할 수 있는 거잖아요. 음, 성공한 개혁을 만들려면요. 이게 그냥, 검찰을 없애려고 하지 않는 이상은 다 검사들이 같이 갈수 있는 개혁을 음. 해야 되는 게 맞다고 봐요. 그렇다면 외부자의 시선만으로 볼게 아니라 내부자의 시선도 좀 필요하다고 음. 봐요. 저도 검찰개혁을 어, 상당히. 좋은 얘기네요. 예, 주장하는, 그, 동안 계속 주장해왔었던 기자 중에 한 명인데. 근데 저는 이 인사가 사실 그런 메시지가 있다면, 그럼 검찰에 있는 모든 사람들은 기존에 있었던 검사장들이랑다 나쁜 사람이다. 라는 메시지를 전달하는 인사라면 잘못된 인사라고 봐요.
2: 음, 예. 충분히 그거는 네. 건 적극 동감을 하고요. 네.
1: 근데 저는 사실 일반 국민 입장에서 봤을 때는 되게 지금 현 정부가 이런 그러니까 잘 일을 잘 못한다는 게 아니고 네. 보여주기도 굉장히 잘하는 것 같아요. 그러니까 음. 일반 국민이 봤을 때도 굉장히 세다. 이거는 개혁이다 이렇게. 내가 느껴 체감할 수 있을 정도로 좀 강하고 상징적인 것들을 좀 이것뿐만이 아니고 많이 보여주는 이것도 약간 그런 차원이 음, 좀큰것
3: 같아요 살짝, 살짝 지금 비판하는 거 아니에요?
1: 아니 비판한거 아니에요 아니,
3: 똑같은
2: 이야기인데 그러니까 소위 말하면 멱살 잡고 이제 끌고 와야 될 때가 있잖아요 사회개혁의 물결을 근데 멱살 잡혀서 끌려가는 사람 입장도 봐야 되긴 봐야 된다는 거죠 그쪽에서도 스스로 걸어갈 수 있는 기틀을 마련해줘야지. 너는 내가 멱살을 잡을 테니까 여기 따라와. 이러면
0: 반발 생겨요. 그러면 항상 실패가 들어. 저는 검찰계에 성공하게 바르기 때문에 그렇게 너무 내부 구성원들 반발이 큰 거는 개혁이 성공한 적이 없더라고요. 네. 네 그래서 근데 좀 지금
1: 내부 반발이 좀큰 상황이에요.
0: 좀, 좀, 좀 허리에 있는 사람들에 대해서는 음. 좀 생각이 다양하죠. 왜냐하면 그 검찰에서는 우리 전에 이상민 변호사님도 말씀하셨지만 저는 그 소위 인석열 검사장 같은 특수부 검사들이 사실 다 국민들 입장에서 검사로 보는데 음. 검찰을 그렇죠. 지지하고 검찰을 지탱하는 대부분의 검, 형사부 검사들인데 이 검사들은 정말 열심히 일하거든요. 음. 사실 저는 개인적으로 따지면 윤석열 검사장보다 훨씬 더 열심히 일하는 사람들이거든요. 그런데 그런 사람들은 약간 소외시킨 채 음. 그, 마치 정의의 상징처럼 윤석열 검사장을 기스타를. 한다면 저는 그런 메시지를 주는 거라면 좀 약간 방향이 좀 약간 잘못되지 않나 생각합니다. 다른
1: 방법도 있을 수 있겠어요. 네.
0: 그런 메시지가 아니라면 윤석열 검사장의 상징성이 있는 인물이긴 하니까. 그리고 또 나이가 응. 좀 있으셔서 네. <웃음> 조금 저게 <웃음> 덜한게 있긴 <웃음> 해요.
1: <웃음> 충격파가 좀 덜해. 네.
3: 기술을 파괴하는, 나이는 파괴를 <웃음>
0: 못하는 같아요. 네. <웃음> 그 검찰의 기수문화는 우리 뭐두 변호사님도 말씀하셨지만 사실 음. 확고하긴 하죠. 그거는 검찰뿐만에 법원도 확고왔잖아요 사실. 법원도 그렇고 뭐 어디. 법원이 조직이나. 훨씬 더전 개인적으로 확고한 것 같아요.
2: 거기서. 나이도 안 되고 네. 짬밥도 안 되면 말 들어라 이런 말이 있습니다. 줄 중에 나이 나이가 되든 짬밥이든
3: 하나라도. 너 내가 처음 만 처음 만났을 때술먹몇 기냐고 물어봤다고 지금. 아그 얘기. 어 그러네. 두 분은 몇 기세요? 저 30기 형이 40기. 근데 음. 왜냐하면 저는 항상 그 물어보는 이유가 역으로 생각하면 돼요. 제가 시험이 늦게 돼서. 제 기수가 낮으니까 네, 네. 제 기수가 높음을 어, 드러내려고 임성결이네요. 하는 게 아니고 네. <웃음> 그 정도는 하지안 <요즘> <웃음> 아니 제 친구들이 31기인데 음. 제가 40기거든요 어. 그러니까 빨리 된 친구들이 31기인데 40기라서 나는 되게 기수가 낮아라는 사실 친근함의 표시였습니다 몰랐지 형 나이가 되잖아요 나이가, 나이가 많으니까 음. 기수가 낮으니까 우리 얘기하는 거예요 하게다가
2: 동안이라서 괜찮아요. 술 냄새를 질질 풍기면서 찾아오셨어요 처음에 <웃음>
3: 아,
0: 이러면서 뭐이 기수 문화가 <웃음> 뭐, 잘못, 좀, 뭐, 기, 기 원래 기스문화 생겼던 게 나쁜 취지는 아니었겠지만, 지금은 많이 변질되긴 했죠. 음. 네. 지금 정여성 변호사님이 하품을 하면서 이제, 옷을 들어올리면서 하품하시네요.
1: 배를 보이면서?
0: 네. 옷을 벗고 싶으세요?
1: 아니, 아까 벗고 있다면서요. 아니,
3: 바지 벗고 수... 있었잖아요. 아~ 저는 정식으로 인권이에요. <웃음> <웃음> 죄송합니다. 아무튼,
0: 네. 우리, 윤성열직 지검장이, 네. 검사장이 서울중앙지검장에 취임을 했고 취임을 했는데 취임한 다음날에 공고롭게도 박근혜 아, 전 대통령 의첫째판이 있었어요. 어제였죠. 아니다. 어제 우리 녹음 기준은 어제였죠. 네. 근데 뭐, 뭐 윤선열 검사장이야 조금 전에 말씀드렸다시피 박근혜 정권에서 좌천을 거듭했던 인물이고 박근혜 전 대통령을 박근혜 전 대통령 관련 특검 팀에서 있었던 음. 네. 네. 대선 개입도 수사를 했죠. 음. 특검 여기 국정농단 사건을 수사를 했던 정말 악연 중에 악연이죠. 네. 그래서 어제 이제 재판이 있었는데 뭐 일각에서는 윤석열 지검장이 원래 임명 배경에는 이제 국정농단의 공소유지를 잘해라는 지지도 음. 있었다고 청와대에서 발표를 했었어요. 네. 그래서 어제 재판에 윤석열 검사장이 직접, 직접 참석을 할 것이다. 할 것이다. 라고 얘기가 있었어요. 근데 실제로 확인해보니까 진짜 나가려고 했었어요. 음. 근데 진짜. 참모들이 말려가지고 어. 지검장이 <웃음> 전례없다. 직접 재판에 간 적은 그리고 사실 윤석열 검, 검사장의 검사 때 제가 재판을 하는 걸 많이 봤어요. 근데 수사를 잘하는 것과 재판을 잘하는 건 별개예요. 예, 네. 그건 확실한 것 같아요. 그건 변호사님도 더 잘하실 거 아니에요. 네. 공하은 네. 다르죠.
2: <웃음> 공이 재판 받으시는 분들이 이제 재판을
3: 미국 드라마 이런 걸 많이 보시고 사이다,
1: 어, 사이다 재판 그런
2: 식으로 생각하는데 화내고. 실제 고 가지고 재판 보면은 검사들이 그렇죠 검사들이
3: 그 일어나서 공소 사실 발표하잖아요 근데 이게 보, 화면을 보여드릴 수가 없는데 딱 일어나서 이렇게 그냥 보통. 약간 그 엉덩이만 들어요 그러니까요 그러니까 엉덩이만 살짝 들고 팔, 팔손 이렇게 잠깐 뭐뭐 해서 뭐뭐 해서 뭐로 해주시기 바랍니다 바로, 바로 앉아요 음. 얼굴도 안 보고 서로
2: 계좌공사회 2016년에 4.17일
3: 정영석 종이 던, 던지고
1: 던이래 되는 거 아니에요 네? 네? 재판장님 이런 종이 던지고 막 <웃음>
3: 그런 사람 없어요 <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그리고 <웃음> 맨날 증인은
3: <웃음> 법정문을 열고 들어오잖아요 음. 저기 증인이 들어옵니다 딱 들어오고 그렇죠. 그럴 일이 그러면 안 되는데 재정증인이냐 그래서 갑자기 이렇게 들어오면 안 되거든요 증인이
0: 어쨌든 음. 뭐 어제 이제 그첫 재판이 있었는데 박근혜 전 대통령이 출석하는 장면을 보셨나요 혹시? 어, 미디어 먹으로 봤다니까요. 아, 본인이 나왔다니까. 정경영 기자랑
3: 둘이서 또 했잖아요.
0: 네, 뭐. 그때 했었죠. 근데 얼굴이 확실히 이게 수감 생활을 하게 되면 얼굴이 확 상하긴 하더라고요 사람이. 그렇죠. 어, 아, 이때 여자분 화장 못하서 그런 게또 있죠. 요즘 수감 생활 했어요? 아 저는 수감 생활을 했던 사람을 여러 번 만나 봤는데 본인을 봐야죠. 할 텐데. 네. 근데 네.
1: 저는 되게 흥미로웠던 게 저만 그렇게 느꼈는지 모르겠는데 이렇게 뉴스 화면에는 투투 투투 샷이라고 해야 되나? 네. 하여튼 최순 씨, 박전 대통령 이렇게 양쪽이 잡히는데 되게 한쪽은 되게 힘들어 보이는데 한쪽은 되게 쌩쌩해 보여 가지고 최순 씨 같은 경우에는
0: 처음에 구속됐을 때 얼굴이 안 좋았었는데 지금 그렇죠? 11월 달부터 첫 재판에서는 음. 지금 몇 달이 지났어 다섯 달이 지났어요. 그러니까 적응을 한 거예요. 네. 아, 네. 다섯 달 차이 네. 이렇게 넘고자. 머리 스타일도 뭐
3: 하나 만드신 것같더라요 그렇죠. 네. 자기만의 편한 스타일로.
0: 법무부 짬밥도 짬밥이니까. 네. 어제 그렇게 그 박근혜 전 대통령이 재판을 받았던 서울 중앙지법 대법정 417호 아, 법정이죠. 거기는 이제 전에 전두환 씨랑 노태우 씨도 재판을 받았던 곳이잖아요. 음. 네. 그런가요? 네. 거기가 대법정인데. 역대 이제 전직 대통령이 세번 기소가 됐는데 세, 세 명다 전부 다 거기서 음. 재판을 받게 되는 거죠. 예. 근데 이제 전두환 씨랑 노태우 씨 같은 경우에는 뭐 여공사가 여러 번 봐서 알겠지만 수위를 잃고 있었잖아요. 네. 예. 예. 근데 박근혜 그렇지. 전 대통령은 뭐 사복 차림이었죠.
2: 사복에 배지를 달고, 수인 예. 그렇죠. 배지를 달고 나갔죠.
0: 그게 보니까 9구년도에 그렇죠. 어, 미결수 같은 경우에는 확정된 범죄자가 아닌데
3: 인권 침해 소재가 있다. 해서 안 입어도 된다. 네, 아니어도다데 네. 일부러 일부러 입는 사람들도 많아요. 그렇죠. 어, 왜냐하면 전략적으로 어, 그렇죠. 우리가 네. 옛날 반성의 반성하고 의미는 있다. 의미는 네. 있다. 어차피 죄가 인정되는 음. 상황에서는. 네. <웃음> 뭐 어제
0: 재판에서 박근혜 전 대통령이 반성을 안 한다는 얘기네요. 지금 사복을 뭐 입고 나 어떻게 혐의를 인정을 안 했죠? <웃음> 모두 부인을
2: 해가지고요. 네. 증거 목록 중에 이제 160개 가까운 증거들을 모두 부동의를 해서. 증거를 부동의한다는 의미가 뭐냐면 검찰이 사건을 조사해 와가지고 특히 뭐 김선재의 진술을 받아 진술 조서란 걸 만든단 말이에요 문답서를 만들어 놓는데 이 문답서의 내용을 나는 인정할 수 없으니까 이 문답서에 답을 한 사람 나와서 내가 반대신문을 하겠다라는 음. 의미라고 생각을 하시면 돼요
3: 없다. 음. 어. 150명 해야 됩니다 제제삼자들이그 <웃음> 사람의 혐의를 얘기한 거가 이제 서면으로 있는 거잖아요 그런데 그렇죠. 음. 법원에서는 그걸 서면으로 보는 거니까 음. 이거 서면 그대로 그냥 동의하냐라고 했을 때 부동의를 하게 되면 그사람들 이제 불러야 되니까 음. 저도 지금 형사사건을 하나 하고 있는데 예. 10명 아니, 정도를 불러야 되니까 이 참에 뭐 우리 청취자분들 좀 이해를
0: 좀 높이기 위해서 제, 네. 형사재판 절차를 잠깐 설명해 줄 필요가 있을 것 같은데 지금 이상민 변호사님 말씀하셨듯이 원래는 이제 형사 피의자가
3: 피고인있을 경우에는 법원에 넘어가는 거는 공소장 하나잖아요. 공소장 네네. 하나가 그래서 공소장, 공소장 일본주의라고 장? 그러죠. 편견을 갖지 않도록 네. 판사가 일단 시작하기 전까지는 공소장 한 장만, 한장에그 음. 문서 하나만 볼수 있게 돼요.
0: 그래서 법관 같은 경우에는 첫 재판이 시작하기 전까지, 첫 재판이 시작할 때까지는 공소장 딱한부만 보고 들어와서 재판에 처음 입학이 되요 증거는 보면 네. 안 돼요. 네. 그래서... 그 후에 하는 게 조금 전에 이상민 변호사님이 했던 들어와서 하는 거고요 검찰이 준비했던 네. 첫날, 여러 가지 증인신문 조서나 이런 것들 증인 증거를 어떻게 채택하실 건가에 어, 대하... 내밀면서. 네. 어떻게 대한 내밀면서 증거에 대한 의견을
2: 밝힌다고 네. 하는데요 보통 증거의견서라는 서류를 그 전에 이제 정리해서 재판하기 전에 정리해서 네. 내는 게 일반입니다 음. 원래 그렇게 해야 돼요 음. 그걸
0: 서증조사라고 서증 서증조사
2: 네. 서증 그러니까 증거조사 일반이죠 네. 네, 전체적으로
0: 그래서 그걸 통해서 이제 뭐 참고인이든 증인이든 뭐 검찰 누구, 입장에서 누굴 불러야 되는지를 네. 알게 되는 거죠. 왜냐하면 그 검찰에서 받았던 조서라는 게 기본적으로 재판에서 인정되는 건 아니잖아요. 예. 네. 네. 그 법원에서 현출된 증거만이 법정에서 음. 인정되는 증거잖아요.
3: 그렇죠. 왜냐면 수사기관의 뭔 소리지? 요즘은 가 뭐, 요즘은 그런 게 별로 없지만 그 네. 예전에 뭐 고문하고 그렇게 된 경우에는 진술 조서를 믿을 수 없다는 거죠. 음. 네. 기본적으로 법원은.
0: 그래 가지고 오늘 이제 오늘 이차 재판에서는 음. 박근혜 전 대통령이 어떻게 이제 어떤 증거를 채택할 것인가에 대한 재판이 2차 공판에서 음. 되는 거죠. 그러니까
2: 조금 덧붙이자면 아직 네. 판사들은 검사가 조사했던 기록들을 하나도 못본 거예요. 음. 네. 아직 보지 음.
1: 몇번더 해야 돼 앞으로 수십 차례. 어.
2: 정말 수십 차례. 수십 차례가 아니고 100 차례도 될것 같아요, 저는요. 예. 그 그렇죠. 150명 나온다고 하면 충분히 그렇게. 어 엄청 길어지겠네요
0: 혐의가 18개인데 그 하나 혐의도 사실 큰 사건이라서 <웃음> 그 하나 혐의한데 증인이 10 명씩 필요한 사건인 10명이 어. 막 소명씩 필요로 하는 사건인데 18개면 어쨌든 사실적으로도 200명 넘죠.
3: 검찰에 봤을 때그 혐의에 대한 입증이 충분히 이루어졌다고 하면은 뭐 사실 뭐 실제로는 150명을 다 부를 필요는 없잖아요. 원칙은 다 불러야 된다고는 하는데.
2: 아니, 어차피 이거 아니 음. 검찰이 부르는 게 검찰이 음. 부르죠 이거는. 네, 일단은 다 부르죠. 부르는데 월드에서 음, 뭐, 못 나오는 사람도 있고 뭐 그런 그러면 될 아니니까.
1: 때까지 100번이고 200번이 나오라면 나와야 되는 거예요.
2: 원칙상으로.
0: <웃음> 근데 그 실제로는 뭐 그렇게 처우를 하긴 하지. 하는데. 근데 어차피 그 법관한테는 재판 번호, 재판 지휘권이라는게 있으니까 적절히 행사를 하겠죠. 네, 네. 그뭐 꺾고 꺾고 이제 뭐 증인 같은 경우에도 뭐 필요한 사람만 한정돼서 하는데 이게 어 박근혜 전 대통령 재판 같은 경우 일주일에 3, 4일을 하기로 했어요. 음. 근데 사실 3, 많다. 4일 재판이 정말 힘들잖아요. 다. 이틀에 한번 아니에요. 말이 그렇죠. 진짜 힘들어요. 어, 예.
1: 이틀에 한번 여기 일단 나가야 되는 거죠. 근데
0: 제가 법원 출입 기자일 때 정말 신속 재판이라 해서 집중심리를 한다 했을 때는 그때. 음. 많이 한다는 게 일주일에 한번 재판했거든요 그것도 너무 벅차다는 거였거든요
3: 어떤 하나의 사건에 대해서 네. 매주 여는 것도 네. 매주 1회 재판도
0: 정말 이례적으로 집중심리라고 산서다는데 이거 3사에는 진짜 물리적으로 힘들잖아요 근데 않아요? 다
1: 계속 같은 판사고 같은 검사고
0: 그거하고 상관없이 무지 막자하게 힘들어요 제가 같은 옛날에 변호사일
1: 거 아니에요
2: 공선법 위반 사건 옛날에 많이 할때 대전 천안 이런데 일주일에 두 번씩 재판하고 이랬어요 그러면 진짜 5kg씩 빠져요 진짜
0: <웃음> 일 다이어트 그러니까요 진짜 힘들어요 그게 사실 뭐 변호사들하고 음. 검사들도 있고 사실 법관도 제일 힘들겠죠 사실 네. 판사도 엄청 네. 힘들 것 같아요. 지하게 힘듭니다. 네. 네. 그래서 되게 어려운 재판이기도 하고 많은 관심을 가져야 되는 음. 색깔이겠죠 이거 같은.
2: 그러니까 건가도. 사면 해주면 안 돼요. 그러니까 이게 사면 뭐 이런 거 벌써 뭐 사면 얘기 나오고 있는데 뭐 이, 이 건에 한정된 얘기가 아니라 정말 여러 사람들이 개고생을 해가지고 형사 절차를 마무리 주는데 그거를 뭐 사면 아 그런 사면권 남용하면 절대 안 됩니다.
0: 네. 일단, 그, 오늘 재판부터 이제 또 다음 주에도 계속 재판이 있을 건데, 아마 각 재판마다, 재판이 열릴 때마다 많은 보도가 나올 거예요. 지면중계 형태로 해서도 계속 실시간으로 음. 박근혜 전 대통령이 어떤 식으로 얘기를 했는지부터 나올 텐데, 아마 많은 시민들이 관심을 가져야 될사안이긴 해요. 왜냐면 하 이게 사건이 기소해서 끝나는 게 아니잖아요. 여기 네. 지금 SBS는 누가 나가나요? 임찬종 기자? 아니죠. 지금 뭐. 법원 출입 기자가 계속 나가고 있죠. 네. 여기서 살겠네요, 그냥. 네. 근데 사실 이런 재판은 기자 입장에서도 되게 의미 있는 사건이긴 하죠. 음, 끝내고 네. 나면 네. 힘들어도. 그, 너무 너무 제 너무 동생도
1: 너무 정치 큰... 관심 없는 제 동생도 어제 보니까 열심히 보는 거 봐서 많은 분들이 <웃음> 보고 계신 <웃음> 것 같아요.
0: <웃음> 네. 오늘 뭐 저희가 이제 다음 주에도 혹시나 뭐이 재판 관련해서 중요한 내용이 나오면 주제로 삼아서 할 예정입니다. 네. 또 이게 기싸움이
2: 지금 예상이 되는 이유가. 최근에 그 검찰 뭐 돈봉투 만찬 이야기가 음. 나와 가지고 큰 문제가 됐잖아요 네. 이제 박근혜 대통령 측 변호인 쪽에서 처음에 서로 이제 변론을 해나가면서 검찰은 공소장의 요지를 진술을 하고 거기에 대해서 변호인은 공소사실에 대한 의견을 진술하게 되어 있는데 초반부터 야 너도 너네도 지금 우리를 그렇구나. 기소했다면 너네도 지금 기소를 해야 된다. 한홍재 검사 뭐 부장 검사 뭐 이원석 부장 다 기소해야 되는 거 아니냐 이런 식으로 긁고 들어간단 말이에요
0: 상대방의 음. 검찰을. 근데 사실 그게 뭐 일부에서는 뭐 욕을 했지만 제가 변호사라도 그런 방법 썼을 것 같아요. <웃음> 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 전략적으로. 네, 왜냐하면 지금 그 담당하는 사건의 두 부장검사가 지금 문제가 된 돈봉투 사건, 돈봉투 만찬에 나갔던 사람들이거든요. 그렇죠. 음. 법무검찰국장한테 돈을 받았던, 봉투를 받았던 사람들인데라서. 음. 근데, 뭐, 그거는 뭐 따로 얘기하기로 하고, 아무튼 뭐, 재판을 여러분도 많은 관심을 가져주셨으면 합니다. 네. 네. 관심을 가지게 해드릴게요. 네. 네 알겠습니다. <웃음> 오늘 방송은 여기서 마무리하겠습니다, 그러면요. 네. 감사합니다. 고맙습니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. 다음에, 다음에 알려드릴게요.
3: 진짜?